0: Oma Annemarie hat immer gesagt, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Bunte Wipgloss bei uns geht es heute um Naturkosmetik und Nachhaltigkeit. Zu Gast ist die liebe Alicia Lindner, Chefin der Naturkosmetikfirma Annemarie Börlind, eine der Top-Unternehmerinnen Deutschlands und ganz nebenbei noch Dreifachmama. Ihre Oma hat das Familienunternehmen in den 50ern gegründet. Damals war Naturkosmetik noch nicht so en vogue wie heute. Und die Oma wurde von vielen nur belächelt und war sogar als Kräuterhexe verschrien. Heute ist Naturkosmetik... Ja, State of the Art, der Markt boomt. Alicia verrät uns, warum das so ist, auf was wir Kunden beim Kauf achten sollten und wieso Natur, Make-up und Co nicht nur gesünder sind, sondern uns auch noch schöner machen als herkömmliche Produkte. Also ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge bunte Wipgloss und der wunderbaren Alicia Lindner. Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Zuhören macht schön.
1: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Alicia Lindner. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Wir sagen danke, denn Du bist ja eine wirklich vielbeschäftigte Frau, ähm, allein wenn man dich googelt, also so ging es mir, wir kennen uns noch nicht persönlich, muss man mal kurz den Atem anhalten, was du alles mal eben gefühlt auf der linken Pobacke so wuppst, Ja, Du bist dreifach Mama, äh, du führst euer Familienunternehmen zusammen mit deinem Bruder. Eine kurze Frage, Reality Check, sagt meine
1: Freundin immer so schön, wie kriegst du das hin? Wie kriege ich das hin? Mit ganz viel Hilfe von ganz vielen lieben Menschen. Also, ich teile mir aber die Aufgaben in der Geschäftsleitung mit meinem Bruder. Also das ist jobseitig sind wir da, ähm, super sortiert. Ich verantworte den nationalen Vertrieb, ähm, ich verantworte die Finanzen und unsere Private-Label-Herstellung. Und quasi alles andere macht beim Bruder von Einkauf, Produktion, Forschung und Entwicklung, Marketing, IT, das liegt alles bei meinem Bruder. Und ähm, so haben wir uns ganz gut aufgeteilt und so schaffe ich es auch in der Regel von 8 bis 18 Uhr, mal 18.30, mal 19 Uhr zu arbeiten. Und ähm, dann versuche ich zu Hause zu sein und mit den, mit den Kids und meinem Mann die Zeit zu verbringen. Wahnsinn. Also gute
0: Orga ist das halbe Leben, sagst du. Absolut. <lacht> Anders geht's nicht, sonst dafür ist die
1: Komplexität zu hoch. Sonst, äh, sonst schaffen wir es nicht, das ist klar. <lacht>
0: Du hast uns gerade schon so ein bisschen einen Einblick gegeben in äh, euer Unternehmen und ähm, dazu muss man ja sagen, in der dritten Generation bist du äh, jetzt tätig oder dein Bruder und du, ihr seid jetzt tätig. Wenn man überlegt, so ein großer Konzern, äh, wie ihr ihn habt, wenn der so in eine neue Generation übergegeben wird, gibt es da auch Reibungsflächen? Also ich sag mal, wenn jetzt die Enkel kommen und sagen, so das machen wir jetzt mal alles ganz anders, jetzt bauen wir mal Social Media und jetzt brauchen wir die ganzen ollen Sachen, die ihr hattet nicht mehr so, wie
1: war da so der Übergang? Also der Generationswechsel ist tatsächlich eine Herausforderung. Also ganz viele FamilienunternehmerInnen werden es kennen. Das ist einfach echt ein Thema, weil offensichtlich die Generationen aufeinander prallen, im positiven wie im negativen Sinne. Wir haben den Prozess über viele Jahre professionell begleiten lassen, von einer Beraterin für Familienunternehmen tatsächlich. Und das geht aus meiner Sicht nur tatsächlich mit professioneller Hilfe, da kriegt man viel über Rollenklarheit, über Vorstellungen, über eigene Erwartungen, über Erwartungen, die man sich selbst hat und von denen man denkt, dass andere sie an einen haben und so weiter. Und definiert aber auch ganz klar, im, in dem Fall mit unserem Vater, der hat das Unternehmen 40 Jahre lang ähm, alleine geführt und ähm, aufgebaut und groß gemacht. Und ähm, mit ihm mussten wir irgendwann einfach den Zeitpunkt definieren, wann er aufhört und wann er an uns übergibt. Ist ihm das schwergefallen? Ja, Mal mehr, mal weniger. Wir hatten 2017, also 2011 haben wir den Prozess tatsächlich schon begonnen, der, der Übergabe. Und 2017 war es eigentlich geplant, dass er die Geschäftsleitung übergibt. Und wie das dann halt so ist in Familienunternehmen, dann kommt erstmal alles anders und zweitens alles geplant. Ich wurde dann <lacht> schwanger mit unserer ältesten Tochter und ähm, dann habe ich auch gesagt, du Papa, es hat mir eigentlich geplant, dass du ähm, schon aufhörst. Kannst du vielleicht noch mal übernehmen? Dachte, ja klar kann ich das. <lacht> so kurz vor Ziel, um, doch nicht. Genau, aber das war, glaube ich, ein total schöner Moment für alle, weil er quasi nochmal reingesprungen ist in die Themen und ich entspannt sagen konnte, ich gehe jetzt in Mutterschutz, was ehrlicherweise auch nur drei Monate waren oder ich glaube zwei Monate. Wow. Das heißt, es war wirklich eine kurze Zeit, aber nichtsdestotrotz, ich wusste, mein Papa ist da, der kennt sich sowieso bestens aus und ähm, hat das weiter gerockt. Und mir dann quasi zurückgegeben und dann tatsächlich die Geschäftsleitung allein übernommen mit meinem Bruder zusammen oder wir als dritte Generation haben dann Anfang 2020
0: glaube ich dir. Da gibt es bestimmt auch immer noch viel Reibungslöcher. Aber ich meine, so
1: muss es am Ende auch ja sein. Ne? Man will haben das Ganze ja auch vorantreiben. Also du Und ganz ehrlich, natürlich ist die Vorgängergeneration oder die Vorgeher, wie man so schön sagt, <lacht> natürlich haben die das größte Interesse dran, dich auf Herz und Nieren zu prüfen und zu gucken, ob man es wirklich kann. Weil nur weil man zufälligerweise Familie ist, heißt es ja nicht, dass man da jetzt irgendwie auch die Fähigkeiten hat, das Unternehmen quasi im Vollspeed zu übernehmen. Und ähm, ja, da sind wir ganz happy, dass das, dass das geklappt hat. Und große großes Kompliment an unseren Vater, dass er da auch so losgelassen hat. Und heute ähm, lässt er uns ziemlich freie Hand. Er ist noch Mehrheitseigner. Und ähm, wir haben regelmäßige Sitzungen, ob das Lenkungsausschüsse sind oder ähm, Gesellschafterversammlung. Da bleibt er natürlich auf dem Laufenden. Aber er hat da schon echt ganz viel an uns äh, übergeben. Und so im Nachhinein auch immer ganz spannend, weil man guckt dann ja drauf. Ähm, 2017 war das. Da war ich drei Jahre im Unternehmen, mein Bruder vier Jahre. Ähm, wir hätten uns das total zugetraut, die Geschäftslärmung zu übernehmen. Ja, wow, so, ja, klar, können wir das. wäre ja kein Thema. Loco, Ey, ich in im Nachhinein das? schaust du ja auch drauf und sagst, um Gottes Willen. Was? Was haben wir da wow, wir waren jung und brauchten Rock'n'Roll. Absolut. So, am Anfang steht so der, der Hochmut und dann, äh, danach die Demut. Ja. Und du, die Demut braucht es, glaube ich. Ich wollte
0: gerade sagen, ja es braucht von allem etwas eigentlich. Ne, bei ich. sowas. Absolut. Wir sind ja beim, beim Beauty-Podcast, liebe okay. Alicia. Ja. Da bist du natürlich mit deinem Unternehmen Annemarie Berlin genau richtig. Vielleicht auch mal von dir. Ich meine, du lebst ja sozusagen den Beauty-Traum von vielen. Was ist denn dein persönlicher Beauty-Tipp? Gibt es etwas, was du seit Jahren regelmäßig machst oder ein Tipp, den du mal von jemand bekommen hast, den du gerne weitergeben möchtest? Ich glaube, was ganz wichtig ist
1: bei Beauty, ist tatsächlich die Routine. Und regelmäßiges Anwenden, das macht halt den Unterschied. Wir kennen es alle, es gibt auch mal, ich sag mal, Emergency-Zeiten, da uh -huh. braucht man auch mal mehr. Aber regelmäßiges Anwenden ist einfach das A und das O. Nur so funktioniert und somit wird halt auch ganz viel vorgebeugt, was ich nachher nicht mehr regenerieren muss. Sondern wenn ich halt jeden Tag morgens und abends äh, Produkte anwende, dann ähm, bleibt einfach die Haut länger schön und länger frisch.
0: Nicht nur mal hier und da und überhaupt. Und dann wundert man sich, es ist doch gar nichts passiert. Ja, genau. Ich habe die Creme noch einmal benutzt. Genau. So. Ich bin ja ein großer Fan, das muss ich an der Stelle auch mal sagen. So viel Zeit muss sein von euren Augenpads. Die oh, okay. sind ja wirklich sehr, sehr, <lacht> sehr sehr bekannt. Die habe ich auch tatsächlich immer im Kühlschrank für alle SOS-Fälle. Das ist ja nochmal der Geheimtrick, dass man die in den Kühlschrank legt. Gibt es denn bei euch in der Produktrange sozusagen auch ein Must-Have, wo du jetzt als Chefin sagst, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsprodukt, weil ich glaube, das ist auch sowas, wenn man sagt, wenn die Chefin das gut findet, dann kann ich das auch mal testen,
1: <lacht> guten Gewissens. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Produkte, von denen ich ein, ein, ein Fan bin. Also per se sind alle unsere Produkte sind nach einem gewissen äh, Grundsatz entwickelt. Das ist der Grundsatz von meiner Großmutter, die das Unternehmen gegründet hat. Nämlich, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Das heißt, ähm, das sind in, alle Produkte sind also im besten Sinne unbedenklich und ähm, leben davon, dass einfach, ich sag mal, PGs, Silikonöle und solche Dinge erst gar nicht drin sind. Ich bin natürlich bei der Produktentwicklung auch immer mit, äh, mit involviert und auch bei Produktideen. Das heißt, äh, ich verliere mein Herzchen natürlich schon sehr früh an die, an die Produkte. Mein absolutes Highlight-Produkt gerade sind die natur kollagen -Produkte. Das ist eine ganze Serie aus Gesichtsfluid, Augencreme, Lippenpflege und Hals- und Dekolte-Serum was hergestellt wird oh, mit aus der ah, ja, Das, das, ist das vernachlässigen richtig. wir immer. Absolut. Absolut. Vor allem wirklich Hals und Dekolleté ist halt auch so eine Visitenkarte, dass das auch lange schön und straff und so weiter ist. Und ich, ich glaube, das ist tatsächlich,
0: Alicia, wenn ich das nur mal sagen darf, gerade auch noch so die Entwicklung. Früher war es Gesicht, dann hat man mal von der Mama den super Rat bekommen, Kind immer Gesicht und Hals. Und jetzt sind wir auf jeden
1: Fall schon bei Gesicht, Hals und Dekolleté. Absolut. Wir haben uns weiterentwickelt. Absolut. Absolut. Und da gibt es echt ein, ein, ein cooles neues Produkt ähm, mit natürlichem Kollagen. Äh, das heißt, es ist kein tierisches Kollagen, wie in sonst allen anderen Produkten drin. Äh, tierisches Kollagen wird aus Hufen, Haaren und Nägeln von äh, Tieren hergestellt. was, was ich einigermaßen ja. eklig finde. Und das wir stimmt. gewinnen das tatsächlich aus Soja- und Weizenprotein. Und ähm, das vegane Kollagen, was wir verwenden, speichert 100 Prozent mehr Feuchtigkeit als äh, tierisches Kollagen. Also es ist wirklich eine Sensation. Auch das Lippenserum, das trägt man auf und zwei Tage später sieht man schon so, wow, das richtig geplustert, da, da, da geht schon richtig was.
0: Oh, das ist doch super, in Richtung Weihnachten ist das doch mal eine gute Idee. <lacht> da sieht man an den Festtagen auch noch richtig fresh aus. Ja. Hast du denn ein beauty Laster, liebe Alicia? Machst du so verrückte Sachen wie, du sammelst jeden Lippenstift, den du in die Finger kriegst
1: <lacht> oder <lacht> sowas? Ich versuche da tatsächlich so nachhaltig wie möglich zu sein und mir solche Laster gar nicht anzugewöhnen. Ähm, aber tatsächlich, also ich würde mal sagen, mein Beauty-Laster sind tatsächlich ist der Lippenpflegestift, der äh, vor Lips, den habe ich in jeder Handtasche, in jeder Jackentasche, findet sich äh, das kleine Helferlein. Ähm, aber es ist praktisch, weil dann ist er ist ja immer da. Das ist wirklich <lacht> praktisch. <Und> ich, ja. <lacht> Und man ja steht nie da ohne Lippenpflege und ich finde genau. Lippenpflege ist ein irgendwie ganz zentrales Thema für mich zumindest.
0: Das stimmt, ich habe auch gefühlt immer trockene Lippen, deswegen ich habe auch immer irgendeine Creme in einer Tasche, aber das ist wie gesagt perfekt, gerade als Mama hat man ja auch tausend Taschen, deswegen irgendwo findet sich immer was, was man braucht, das yes. ist das Gute daran. Der naturkosmetik Boom kann man ihn ja nennen, ist ja im Moment wirklich riesig. Ihr wart da schon, sag ich mal, sehr visionär. Also eigentlich ja auch deine Oma schon. Ja, Vielleicht kannst du mal rückblickend auch ein bisschen erzählen, wie war das denn in dieser Generation überhaupt? Also ich sag mal, heutzutage ist es ja schon state of the art. ja, Es ist en vogue, man ist in, wenn man den ja, grünen Lifestyle mitlebt, im besten Fall natürlich auch von Herzen lebt. Wie war das denn damals, haben da... Sag ich mal, Konkurrenten oder auch Familienmitglieder gesagt, sag mal, Annemarie, was willst du da mit Natur?
1: Geht's noch? Das war bestimmt auch nicht so einfach, oder? Das stimmt, ja. Also tatsächlich war Naturkosmetik ganz lange. Ähm Ziemlich uncool. Ich glaube, das kann man so sagen. <lacht> Weil, also das erinnere ich sogar noch als Kind, wenn ich darüber gesprochen habe, dass meine Eltern oder wenn, was wir ein Familienunternehmen haben und da Naturkosmetik herstellen, waren alle noch so super skeptisch, so wirkt das denn überhaupt? Das ist ja irgendwie total öko. Und alle wollten eigentlich, ich sag mal, die äh, Hauptsache viel Chemie und viel London, Paris, Rom. Und da war die Naturkosmetik noch nicht so ganz en vogue, hat sich glücklicherweise gewandelt. Meine Großmutter hat immer erzählt, sie wurde als äh, Kräuterhexe verschrien. Oh, okay. das heißt. <lacht> in, ihren, in ihren Anfängen war sie, äh, ja, wie gesagt, äh, es war ein bisschen suspekt, dass sie jetzt da ähm, in ihrem eigenen kleinen Labor irgendwie Naturkosmetik gerührt, mit Kräuterauszügen und mit natürlichen Ölen und ähm, das hat schon eine ganze Zeit gedauert, bis tatsächlich dieses breite Verständnis für, für Naturkosmetik aufkam. Und ähm, jetzt ist es da, die Welle und <lacht> wir surfen. Ja, sehr gut. Vielleicht kann man ja auch noch mal ein bisschen
0: aufräumen für die, die es immer noch nicht so ganz verstanden haben oder die immer noch denken, ja, das ist ja irgendwie öko oder das funktioniert eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, kann man bei Naturkosmetik sagen, die wirkt eigentlich genau wie, ich nenne es jetzt mal normale Kosmetik, vielleicht sogar, besser, ja, die ist genauso lange haltbar, die riecht auch nicht öko, also das sind ja alles so Sachen, die man irgendwie noch im Kopf hat von früher, ja, oder viele,
1: sag ich. Ja. Mal. Ja, ganz spannende Frage. Hast du vollkommen recht. Das ist auch eine Frage, die ich so ab und zu mal höre. So, hm, wirkt der Naturkosmetik genauso wie konventionelle Kosmetik? Und die Antwort ist ein ganz großes und lautes Ja. <lacht> natürlich. Wir haben natürlich unabhängige Testinstitute, die uns das äh, belegen und bestätigen. Das heißt, das überlegen wir uns nicht im Schwarzwald, ob es wirkt, sondern das wird unabhängig getestet. Ich aus meiner Perspektive gehe noch einen Schritt weiter und sage, naturgemäß wirkt Naturkosmetik auch noch mal besser. Beziehungsweise ich spreche mal für Annemarie Berlin. Weil wir ganz viele Füllstoffe oder Trägerstoffe, die ähm, eigentlich wirkungsneutral sind in der konventionellen Kosmetik, die lassen wir einfach weg, beziehungsweise ersetzen sie schon durch wirksame ähm, Öle beispielsweise. Zum Beispiel ist die ähm, ganz vielen Grundlagen von konventioneller Kosmetik, ist, äh, sind Silikonöle drin. Und Silikonöle haben überhaupt keinen Mehrwert für die Haut. Ja? Bestenfalls bleibt es oben liegen, schlechtestenfalls wird es von der Haut aufgenommen und liegt dann irgendwo im Körper. Ähm, unsere Grundlage sind äh, schon hochwertige Pflanzenöle, die es schon per se eine hohe Wirkung mitbringen.
0: Mhm.
1: Worauf muss man denn achten,
0: Alicia, wenn man jetzt sagt, okay, habe ich noch nie so Berührung mit gehabt, würde ich gerne ein bisschen mehr in die Materie einsteigen, das Ganze auch mal testen, wenn man jetzt auf die Suche geht nach Naturkosmetik, gefühlt hat man ja jetzt mittlerweile in Drogerien, Apotheken, wirklich so wird man erschlagen man sieht überall, alles ist nur noch Natur, ich sage mal, es gibt ja solche Natur und solche Natur, es gibt ja auch zig Siegel, also wie sollte man in diesem Dschungel vorgehen, dass man am Ende auch das Richtige hat?
1: Es ist tatsächlich ein Dschungel geworden mittlerweile, ähm weil viele Unternehmen aufspringen natürlich auf den Zug der Naturkosmetik und sagen, ah, das machen wir jetzt auch und das können wir auch. Ähm, möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen, ähm, da gibt es unterschiedliche Philosophien dazu. Äh, ich spreche gerne mal über unsere Philosophie, wie wir drauf schauen. Also bei uns ist Naturkosmetik ähm, eben das Weglassen von Silikonen, von Paraffinen, von PEGs, von künstlichen Konservierungsstoffen, einfach von ganz vielen Dingen, wo wir sagen, das gehört nicht in die Creme, das braucht es nicht. Wir gehen auch einen Schritt weiter und sagen, es reicht auch nicht, wenn nur die Inhaltsstoffe der Kosmetik zertifiziert sind, beispielsweise Bio sind, sondern wir legen einen, einen, einen Fokus darauf, dass das ganze Unternehmen und unser ganzes Schaffen und Tun auch zertifiziert ist. Und da gibt es ein unabhängiges ähm, Institut das ist äh, oder eine, eine Prüfstelle, die, die heißt CSE, steht für Certified Sustainable Economics. Und die bestätigen uns, dass das ganze Handeln nachhaltig ist. Also vom Einkauf der Rohstoffe bis hin zur Auslieferung, äh, zur Produktion und alles der Unternehmen. Long story short, jeder hat eine unterschiedliche Auffassung. Am Ende empfehle ich immer, hört auf das Bauchgefühl. Wenn ihr recherchiert, lasst euch nicht von von Foren ähm, irreführen oder von Kommentaren, die irgendwer drunter schreibt, weil da weiß man mittlerweile auch äh, viele Kommentare und Produkttests und so weiter, die sind gekauft. Hört auf euer eigenes Bauchgefühl, schaut auf der Homepage von den Unternehmen selbst nach, testet die Produkte auf dem Handrücken, auch mal dran schnuppern, das macht so einen großen Unterschied. Also ähm, lasst euch nicht irreführen von, von äh, ganz vielen anderen Meinungen. Hört auf euer Bauchgefühl und schaut, welche Produkte zu euch passen. Naturkosmetik
0: ist die eine Sache. Also ich sage jetzt mal Cremes, Pflegeprodukte, ähm bist du auch jemand, der beim Make-up auf Naturkosmetik setzt? Yes. Weil da haben ja auch viele das Vorurteil, nee, das kann jetzt nicht glamourös sein. Das sind alles nur so Erdfarben, die nicht glänzen. <lacht> Weil ich die finde, Zeit da hat, hat sich auch, auch unfassbar viel getan.
1: Ja, genau. Die Zeiten sind tatsächlich auch vorbei, wo man nur ähm, erdige Farben in der Naturkosmetik herstellen konnte. Ich setze natürlich bei, äh, bei Make-up oder bei Dekorativen, wie es im Fachjargon so schön heißt, genau. äh, setze ich natürlich <lacht> auch auf unsere Produkte Einfach, weil wir haben auch eine Philosophiefrage: Möchte ich mit meinem mit meinem Make-up oder mit allen Make-up-Produkten, die ich verwende, mich einfach nur anmalen, oder habe ich den Anspruch, dass ich gleichzeitig noch dabei gepflegt werde? Und ich finde gerade bei Make-up, was man den ganzen Tag im Gesicht hat, ähm, wenn da noch Hyaluron mit drin ist oder sonst irgendwelche tollen Inhaltsstoffe, sehe ich halt am Abend einfach besser aus, als wenn ich mein Gesicht nur abgedeckt habe mit Silikon mit Farbe. Also das glaube ich liegt auch. Das ein ist sehr einleuchtend. Und äh, was die Performance angeht, na klar ist Naturkosmetik genauso, äh, ich spreche mal von unseren Produkten, sind Annemarie Berlin Produkte natürlich ähm, hochperformant und äh, da muss man keine Abstriche mehr machen. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei.
0: Wir geben ja immer unseren Hörern hier auch Tipps, Inspirationen äh, mit liebe Alicia. Wenn du dich äh, schminkst, sag ich mal, als Dreifachmama, als <lacht> Chefin von Annemarie Börlind, ähm, wenn du da noch irgendwie Zeit findest, wie sieht dein
1: Make-up aus? Ähm, ich finde tatsächlich Zeit, dafür mich zu schminken. <lacht> Ich schminke mich sogar am Wochenende einfach, weil ich finde, das ist, das ist auch das ist irgendwie ein Beauty Ritual, einfach weil ich finde, man Total. fühlt sich auch gleich besser. Auch wenn ich selbst wenn ich krank bin, schaffe ich es meistens noch, mich zu schminken oder äh, zumindest wenn ich mich besser fühle, weil ich finde, dann fühlt man sich automatisch auch besser, wenn man äh, ein bisschen die Spiegel schaut. Ja, genau. <lacht> wenn es halt schon nicht gut geht, dann kann man zumindest noch ein bisschen die roten Bäckchen reißen es dann oftmals wieder raus und es äh, wird eine self-fulfilling Prophecy. <lacht> ähm, also mir okay. persönlich ist wichtig, ich nehme ein, ein leichtes Fluid-Make-up, einfach für die Ebenmäßigkeit vom Teint. Ähm, jeder hat irgendwie, äh, weiß nicht, Rötungen oder Unreinheiten oder irgendwas, taucht ja nun mal auf. Und dann hast du dann ein ganz leichtes äh, Fluid-Make-up, wie gesagt mit Hyaluron, ähm, was die Haut auch super schön pflegt. Und es deckt eben nicht so extrem ab. Das braucht meine Haut zumindest jetzt gerade noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber.
0: Du bist ja, ja das strahlende, blühende Leben. Ich sehe dich ja jetzt. Die, unsere Zuhörerinnen und Hörer sehen dich ja nicht, aber ich kann es nur bestätigen. Also äh, diese Frau äh, ist nicht nur echt tough cookie, die strahlt auch noch über beide Backen und sieht aus
1: wirklich fresh, fresh, fresh. Jetzt habe ich auch noch rote Weckchen gekriegt, für das Kompliment ist. Oh, goes down like oil. Ne? Ähm, aber okay, ze wirklich sorry. zentral auch beim Make-up ähm, finde ich tatsächlich Concealer. Das macht auch einfach nochmal ganz viel aus. Ähm, und auch da ist es ein, also setzen wir auf einen leichten Concealer, der sich eben nicht in den ähm, Lachfältchen, die man den Tag über äh, hat, hoffentlich, äh, eben sich nicht da drin ähm, ablegt, sondern äh, das, ist ein, das ist ein leichter Concealer, der zwar deckt, aber nicht pappt, sage ich mal. Dann wirklich oh, ganz wichtig, Genau, nicht kleistern. Ähm, einfach mit Puder ein bisschen drüber, das nimmt den Glanz, je nachdem, ob man ein bisschen eine fettigere Haut hat oder eine trockene Haut, braucht man mehr oder weniger Rouge, wie gesagt, <lacht> für alle Momente das richtige Mittel, äh, Eyeliner ähm, und ähm, äh, Mascara und noch einen äh, Augenbrauenstift und dann ist man schon, schon angezogen. <lacht> <lacht> Obenrum zumindest. Also
0: absolut. <lacht> Hand aufs Herz, wer braucht länger im Bad, du oder dein Mann? Äh, definitiv
1: ich. <lacht> Okay, Also, der scheint ja wirklich easy zu sein und sehr entspannt. Ja, absolut. Das finde ich, find ich gut. Ja, klar, nein. Aber natürlich, ähm, meine Großmutter pflegt zu sagen, Männer werden schon schön geboren. Eine weise Frau war das. Ich merke das schon.
0: Das ist so. Ja. Aber macht er das alles ähm, quasi ähm, mit? Also, macht er das familiär mit oder auch aus Überzeugung? Also, hat er auch schon seine Döschen und, und Typchen bei euch im Bad
1: stehen? Ich oder sag, oder mal, Männer der, ach, sind ja in Regel ein bisschen Funktionale unterwegs. Das hast du nicht. auch sehr schön gesagt. <lacht> Aber auch da tut sich natürlich ganz viel. Wir haben eine, eine Männerpflegeserie, wo man auch wirklich ganz praktische Produkte hat, wie ein 2-in-1 äh, Face-and-Body-Wash. Also der Mann als solcher liebt ja Produkte, die für den Körper und fürs Gesicht gleichermaßen geeignet sind. Die nimmt mein Mann natürlich auch und ist, äh, ist auch begeistert von den Produkten. Und ähm, Aber es wird natürlich auch, es gibt auch bei Männern ein immer größeres Bewusstsein für Pflege und für Naturkosmetik. Um ein ganz fieses Klischee zu bedienen, ähm, was den meisten Männern einleuchtet, wenn du sagst, guck mal, dein Auto pflegst du auch <lacht> und der Lack sieht auch länger besser aus, wenn du dir da ein bisschen Mühe gibst. Und Gleiches gilt auch für die Haut. Das heißt, wir haben auch ganz viele Produkte natürlich, die für die Männerhaut geeignet ist. Und ähm, da greift mein Mann auch zu, genauso wie mein Bruder. Und ich bin es sowieso gewohnt, dass in meinem Umfeld die Herren sich, äh, sich pflegen und hegen, eben einfach um länger gut auszusehen. Das ist einfach ein No-Brainer. Wenn die Haut ein bisschen Hilfe hat und vor allem die richtige Hilfe hat, dann sieht sie einfach länger schöner aus.
0: Ja, und wenn man den Männern dann auch noch sagt, wie toll sie aussehen du, oder wird den nächsten Tag gleich doppelt gekremt. <lacht> wie ist es bei euch äh, im Unternehmen, äh, Alicia? Ich habe äh, neulich mit einer Kollegin gesprochen aus eurer Branche, die hat erzählt, ja, also wenn da im Labor ich nenne es jetzt mal gemixt und gebrodelt wird, ja, dann äh, tanzen die Mitarbeiter da auch an und testen auch gerne mal. Also die dürfen dann selber auch mal riechen, mal fühlen, wie fühlt sich das an. Also geht die Chefetage da auch versammelt ins Labor und sagt so, wie
1: als erstes? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, es ist tatsächlich to also total Usus, dass schon immer, also ich mich erinnern kann, gibt es immer die sogenannten Haustests für neue Produkte. Das heißt, die ersten Laborabfüllungen ähm, werden an Mitarbeiter, die sich melden und die gerne mitmachen möchten, ähm, verteilt. Und jeder darf dann äh, Cremen schmieren, duften und seine Meinung natürlich auch dazu abgeben, weil es ist ja super wichtig, dass man auch eine breite Zielgruppe hat und viele Leute befragt hat. Und äh, da wird dann getestet auf die Konsistenz, auf den Duft, auf die Wirksamkeit. Ähm, wie ist das Produkt äh, während des Auftragens? Wie ist das Produkt nach dem Auftragen und eine Stunde später und so weiter. Also das wird natürlich auf Herz und Nieren ähm, geprüft. Das ist das Eine. Danach kommen natürlich noch die klinischen Studien. Ja? Also nicht falsch verstehen, dass äh, unsere eigenen Mitarbeiter <lacht> ersetzen nicht die klinischen Studien, aber sie sind zumindest die ersten Versuchskaninchen. Tierversuche machen wir natürlich nicht, sondern das sind alles. <lacht> wir sind quasi die, die, ersten, die ersten Versuchskaninchen. Und äh, ich habe neulich bei äh, bei Instagram habe ich äh, habe ich gepostet, wer denn für ein besonderes Produkt äh, Lust hat, da mal mitzutesten. Ich habe äh, 15 Testerinnen gesucht. Und ich hatte nach 20 Minuten, habe ich äh, die Story wieder rausgenommen weil ich, glaube ich, hatte 60 Rückmeldungen mit oh, ganz Wahnsinn. vielen, die sich unbedingt, die sich drauf beworben äh, haben oder sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, super, habe ich mega Bock drauf, habe ich so viel Spaß dran. Mich irgendwie überrascht, ehrlich gesagt, weil wir uns ist das so für euch. Wir machen Das <lacht> total. für Wir machen das natürlich immer und standardmäßig, klar, und dann dachte ich so, ach, das ist ja nett, dass da so viele Leute Spaß dran haben, die Produkte zu testen und da ihre eigene Meinung äh, auch zu, zu abzugeben, weil es ist natürlich eine ganz subjektive Meinung, aber es ist natürlich super wichtig, und insofern, ich glaube, das machen wir jetzt ein bisschen häufiger, dass man einfach mal fragen, wer denn sonst noch Lust hat.
0: Das also ist auf jeden Fall eine eine große Gruppe, die ihr natürlich dann noch dazu bekommt, ja, äh, auch außer Haus sozusagen. Ähm, aber du hast gerade schon angesprochen, Alicia, das Thema Social Media, Online. Welche Rolle spielen denn für euch als Unternehmen? Ihr seid ja auch sehr aktiv, ja? seid ja auch da sehr weit vorne. Welche Rolle spielen denn für euch ähm, Kanäle wie Instagram, TikTok, ähm, auch mit Blick auf neue Beauty-Trends, die immer wieder kommen, Habt ihr dann eine Abteilung, sitzt du dann im Feierabend noch da und spottest, was ich dir auch noch zutrauen würde. Oder wie läuft das
1: bei euch? Also per se hat Instagram, ich muss wirklich sagen, plötzlich eine Riesenbedeutung bekommen. Da ist auf einmal ein Hype ausgebrochen, das haben wir alle nicht kommen sehen. Das startete eigentlich mit der Kooperation mit Farina von Novalana Love die unsere Hyaluron-Augenpads ähm, super fand. Und da, ja, die einfach ab und zu gezeigt hat, dass sie die verwendet. Und dann haben wir eine, eigene Kooperation, eine gemeinsame Kooperation mit ihr zusammen gemacht, mit den goldenen Augenpads. Und plötzlich, in aller Bescheidenheit, manchmal ist das Internet irgendwie ausgerastet. Wahnsinn, was haben die denn, was andere nicht haben, diese Augenpads? Die helfen einfach sofort. Du machst die Augenpads drauf, hast die zehn Minuten drauf, nimmst die runter und danach siehst du einfach frischer aus. Und sie sind und noch sie Gold. Sind Gold also man sieht auch noch gut dabei aus, wenn man sie drauf hat. Absolut, da gibt es das schöne Wort Instagrammable. <lacht> die sind super Instagrammable und irgendwie, das haben ganz viele dieses Produkt einfach so gefeiert und so gehypt, dass von ähm, Caro Dauer über Pamela Reif und ähm, Bibis Beauty Palace und ähm, ja, einfach super viele die Augenpads gepostet haben und ähm, dann dachten sich ganz viele Konsumentinnen, da muss ja was dran sein, wenn das so viele äh, dafür werben oder die so auftragen. Das war ja auch alles unbezahlte Kooperation. Und ja, dann haben sich ja viele andere die auch gekauft, dann haben es ihren Freundinnen erzählt und so wurde da ein riesen Hype draus.
0: Und die macht das ja auch sehr clever, das ist ja auch immer, glaube ich, eine Limited Edition. Ne? Mhm. Das heißt, da weiß man auch, also man muss ja halt schnell sein, <lacht> sonst gibt es die nämlich nicht mehr. Absolut.
1: Wenn man sie ähm. irgendwo sieht, muss man sie kaufen, sonst ist es vorbei. <lacht> Ich habe auch gehamstert bei mir im Bad, ich gebe es zu.
0: Dann musst du auch schnell sein. Kriegst ich muss du als auch Chefin nicht mal so eine Sonderration? Ja, da, nee, ich muss auch schnell sein. Sehr gut. Mit Blick auf Weihnachten, ähm, darf man da bei euch auch schon was erwarten? Gibt es da noch irgendwelche Specials?
1: Ja, wir haben total Dass total wir noch frischer
0: aussehen für die ja. <lacht> Das
1: Ist natürlich alles pro forma bei uns allen hier. Also <lacht> natürlich. Nur für
0: Betonung liegt darauf noch frischer.
1: <lacht> ähm, wir haben total coole ähm, Intensivpflegekapseln gerade. Das sind ähm, goldene Pflegekapseln, die ein super tolles Öl enthalten, was auch total limitiert ist. Deswegen gibt es das auch wirklich nur als Limited Edition. Und Das sind die sogenannten NARA-Pflegekapseln. Das NARA-Öl kommt aus äh, Namibia und eigentlich heißt es nicht NARA-Öl, sondern NARA-Öl. Also das ist ein <lacht> <lacht> nara Ah, das muss man dazuschreiben. Da vor dem End steht auch ein Ausrufezeichen. Also wir haben es versucht, in dieses, diesen Schnalzlaut, ähm, auch in, 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 Sprache zu fassen, in geschriebene Sprache zu verfassen. Und das sind wunderschöne Pflegekapseln. Dieses Naraöl ist ein, äh, ein Öl, was wir aus einem sozialen und ökologischen Projekt bekommen. Sprich, in äh, Namibia wird dieses Öl von einem Wüstenstamm, der dort lebt, und dieses Öl schon immer traditionell für Küche, aber auch für die Beautyroutine verwendet wird dort geerntet und eben ähm, hergestellt Ist natürlich ähm, höchste Standards höchste also natürlich Bio Qualität und ähm, da haben wir gerade wunderschöne Pflegekapseln die ich jedem ans Herz legen kann weil gerade jetzt im Herbst die Heizung geht an wir kennen es die Hände die, die 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 Nagelhäutchen und die gesamte Gesichtshaut sieht plötzlich aus wie äh, ja die Sahara selbst das heißt äh, da empfehle ich einfach diese diese äh, Pflegekapseln morgens oder abends je nachdem wie man es äh, auftragen macht. Die ziehen auch super schnell ein, das heißt, die sind auch Boyfriend-Proof. Also, äh, wenn man sie am Abend drauf macht. Das finde ich sehr lustig. Boyfriend-Proof, das habe ich auch noch nie gehört.
0: Sehr cool. Das heißt, wenn der Kerl daneben liegt, ist man nicht die ganze Zeit sagen muss: Schatz, es klebt, genau. nee, warte noch mal bitte, ich habe was im. Ge nee, jetzt nicht.
1: Genau. Genau, oder äh, auch die Boyfriends oder Husbands, die einen küssen wollen, dann die sagen so, äh, was ist das? Ja,
0: genau. Was hast du da? Oder die selber benutzen wollen, weil ich finde ja, bei Männern muss es ja immer ganz schnell einziehen oder muss, sag ich mal, schnell fertig sein. Ne? Die ja. haben jetzt keine Zeit, da sich irgendwie eine Viertelstunde hinzulegen mhm. oder sagen wir mal so, nicht unbedingt das Verständnis. Aber das äh, ist spannend, weil das wäre tatsächlich auch äh, meine nächste Frage noch gewesen, gerade so mit Blick auf äh, den kalten Winter, der wirklich immer kälter wird von Tag zu Tag. Hast du noch so den Beauty-Tipp vielleicht auch für Haare, für trockene Haut? Also das war jetzt ja schon mal einer, der genau in die Richtung geht. Wenn du vielleicht noch was hast, also ich habe zum Beispiel immer, ich merke das total, diese Heizungsluft. Meine Wahnsinn. Haut wirklich, da kannst du zugucken, Creme drauf,
1: weg. ja. Also, meine Empfehlung es ist tatsächlich, es, es, es klingt leider furchtbar und furchtbar mütterlich, aber drei Liter trinken, das ist das Einzige, oh, das so was wirklich die Haut noch unterstützt. Und wirklich stellt euch eine Karaffe neben den Laptop oder neben den Bildschirm und einfach immer wieder auffüllen, ein Glas daneben. Nur so kann man wirklich sicherstellen, dass man genug trinkt. Das hilft der Haut total, das hilft auch ähm, äh, den Haaren, den Nägeln. Der, der Körper braucht es einfach, man ist auch einfach fitter wenn man genügend trinkt. Das kann natürlich auch Tee sein oder äh, Fruchtsäft, egal was. Aber trinken, trinken, trinken ist, ähm, ist die halbe Miete.
0: Und Alicia, vielleicht noch ein kleiner Blick schon mal, es geht ja immer schneller, als man denkt, Richtung Weihnachten. Wie feiert ihr Weihnachten? Ist das bei euch auch ein sehr nachhaltiges Fest oder darf da auch mal geklotzt werden?
1: Oder <lacht> nimmt man es da nicht so ernst? Ach, ich, ich glaube Nachhaltigkeit ist irgendwie so eine, eine, eine Grundhaltung. Ähm, und die, ja, also ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Ich glaube, wir leben einfach ein bisschen. Ja, wir achten halt einfach drauf, ähm, wie wir konsumieren, auch an, an Special Occasions, wie man so schön sagt. Aber am Ende. Wir sind alle hier im, im, im Schwarzwald bei uns zu Hause im, im Elternhaus. Sprich, ähm, meine Eltern, meine drei Geschwister, jeweils mit, mit Family. Oh Gott, wie viele seid ihr da am Ende? Ich habe gerade mal angefangen zu rechnen. Ja, wir werden Bist immer. Jetzt <lacht> muss ich auch mal rechnen. Elf Menschen, zwei Hunde. <lacht> okay, ein bisschen was los in der Bude. Wer muss kochen? Wir haben es jetzt dieses Jahr mal gesagt, wir teilen es auf Und immer ein, ein Team macht die verschiedenen Gänge, sonst ähm, wirst du wahnsinnig und äh, wir haben wir sind eine sehr bunte Truppe meine meine ältere Schwester ist mit äh, mit einer Mexikaner verheiratet das heißt da gibt es dann mexikanischen Einfluss die Freundin meines Bruders ist äh, Russin dann gibt es den russischen Einfluss und die kulinarischen Köstlichkeiten äh, rund um die Welt nehmen wir natürlich mit und ähm, zum Thema Nachhaltigkeit wir haben uns auch ganz lange zum Thema Geschenke immer Gedanken gemacht und ähm, haben uns eigentlich seit mir überlegen zwei Jahren haben wir für uns entschieden, dass es eigentlich am schönsten ist, wenn man einen Betrag X spendet. Wir haben alle ähm, ja, einfach erkannt, dass es irgendwie, bevor wir uns, weiß ich nicht, noch ein Buch schenken oder andere Dinge, die wir uns im Zweifel auch selbst kaufen könnten oder ähm, vielleicht sogar schon haben, ähm, plus es noch mit Stress verbunden ist für die, für die Kaufenden oder Schenkenden, ähm, haben wir gesagt, komm, wir nehmen den Betrag X, den wir jedes Jahr gemeinsam festlegen und äh, jeder spendet ihn an ähm, ein Projekt seiner Wahl und äh, dann sprechen wir beim Abendessen. Versuchen wir, <lacht> wir versuchen darüber zu sprechen. <lacht> Bei elf Leuten nicht so einfach. Nee, es geht dann natürlich über Tische und Bänke. Aber wir versuchen den anderen zu erzählen, wir, äh, wohin wir, wohin wir äh, gespendet haben und warum. Und äh, in der Regel entscheide ich mich für die SOS-Kinderdörfer, weil ich es einfach ein ganz schönes äh, Projekt finde. Und die freuen sich immer wieder drüber, wenn sie, ähm, wenn sie Spenden bekommen. Und was ich persönlich total schön finde, vielleicht hört ja jemand zu von den SOS-Kinderdörfern, ich kriege dann immer einen persönlichen Anruf und die bedanken sich immer persönlich bei mir. Total oh, das eine schön schöne Geste. Geste. Total, finde ich auch. Das ist auch so wertschätzend. Und insofern ähm, ist das unser, unser Ansatz.
0: Eine schöne Sache. Und man hat auf jeden Fall nicht äh, die Predouille, bei so vielen Leuten äh, kommt ja auch oft der Ansatz wir schenken uns nichts. Das geht ja auch meistens in die Hose. Ja. Dann kommt doch irgendjemand und äh, schleppt ein Buch an, wie du sagst. Ja. Oder man schenkt sich oft ja auch Quatsch, wo man eigentlich sagt, brauche ich nicht. Ne? Und dann ist es doch wieder sehr viel Konsum, den man eigentlich nicht braucht. Absolut. Alicia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für so viele Einblicke in euer tolles Familienunternehmen. Ich bin mir sicher, mit äh, euch beiden an der Spitze, mit dir und deinem Bruder äh, Nikolas äh, geht das weiter bergauf. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen. Herzlichen Dank. Ähm, und bin sehr happy, dass du uns ein bisschen was mitgeben konntest. Was würdest du dir denn vielleicht abschließend noch wünschen für eure Branche? Es ist schon viel passiert. Wo würdest du sagen, aber da fehlt es noch?
1: Ich glaube, da gibt es eine, ähm, eine schöne Überschrift und das ist Grün sein ohne Rot zu werden. Es gibt ganz viele Unternehmen, die auf die Nachhaltigkeit aufspringen. Und das ist super schön, weil jeder kleine Beitrag hilft, ich wünsche mir nur, dass manche Maßnahmen einfach auch nochmal richtig durchdacht werden und wirklich bis zu Ende gedacht werden und man nicht nur bis zur, so weit denkt und sagt, was lässt sich denn gut vermarkten, was ist denn richtig publicity-tauglich, ähm, sondern es tatsächlich von A bis Z durchdenkt. Da fällt mir zum Beispiel Thema Papierverpackungen ein. Ganz viele Unternehmen oder das ein oder andere Unternehmen sagt jetzt, ah, wir stellen alles auf Papier um oder wir haben Papierverpackungen. Und am Ende des Tages, das funktioniert nicht für Kosmetik. Das sind immer laminierte Plastikfolien. Und bitte, 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 hört damit auf. Liebe Kosmetikindustrie, tut das nicht, damit tut man keinen Gefallen. Dann lieber reines Plastik, weil das lässt sich komplett recyceln. Aber äh, die Plastikfolien, die mit Papier laminiert sind, das ist Sondermüll, das wird verbrannt. Also Und das sind Dinge, die wünsche ich mir tatsächlich sind, ähm, neue und innovative Ideen für Verpackungen. Ähm, wir achten extrem drauf dass wir nachhaltige Verpackungen haben, dass wir nur recyceltes Plastik verwenden. Wir haben ähm, Bioplastik aus nachwachsenden Rohstoffen. Wir verwenden Glas und wir tun schon was wir können. Wir, wir reduzieren äh, die Wandstärken. Also die, die bei einem bei einem Tiegel zum Beispiel so weiß nicht Bodybutter-Töpfchen und sowas. Mhm. Da kann man schon ganz viel machen, aber da wünsche ich mir Großes Shoutout an die, äh, an, die, an die Verpackungsindustrie, dass da wirklich coole Ideen bei rumkommen und eben nicht Wischiwaschi und äh, Ideen zum Rot werden. Ähm, das wäre mein, mein ganz großer Wunsch und meine Hoffnung. Ähm, und falls jemand tolle Ideen hat und tolle Dinge sieht, immer gerne rüberwerfen, immer gerne einen Tipp an uns geben. Das ist eine unserer Hauptaufgaben, nach grünen und nachhaltigen Verpackungen zu suchen.
0: Sehr schön. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ist auch ein schöner Weihnachtswunsch, Siehst du, ist doch noch einer gekommen. Perfekt. <lacht> Alicia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch ein tolles Jahr, ein tolles nächstes Jahr. Auch auf jeden Fall bleibt so toll, wie ihr seid. Solche Unternehmen und solche Frauen auch an der Spitze. Ja, das mal von Frau zu
1: Frau braucht das Land. Ganz herzlichen Dank. Das ist auch ein tolles <lacht> Kompliment. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, gerne. dass ich dabei sein durfte, ein bisschen was erzählen. Du warst ein toller Gast. Dankeschön. <lacht> Alles Liebe, ja. bleib gesund. Ciao. ciao. Bunte VIP der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original Podcast.